0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, o tema são as inovações no setor financeiro. A entrevista é da Daniela Frabazini. Conta pra gente, Dani. Eu conversei com o Fábio Lins, que é superintendente executivo de canais, inteligência artificial, PIX e Open Finance do Banco Original. A gente conversou sobre o Open Banking. A fase 2 dessa regulação ia entrar em vigor ontem, dia 15 de julho, mas o Banco Central alterou a data de início para o dia 13 de agosto. Na conversa, a gente falou sobre como o banco se preparou para o Open Banking e também sobre quais são as oportunidades para a instituição financeira que essa nova regulação traz. Vamos conferir a entrevista completa? Bom, Fábio, primeira coisa que eu queria saber de você é o que que precisa ser feito dentro do banco para cumprir com a regulação do Open Banking, né? Quais que foram os passos que vocês precisaram passar para isso?
1: Tá. É, o, o banco original, ele, ele tem um acelerador é, para a implementação do Open Banking, que agora é Open Finance, né? Uhum. É muito grande, porque nós nascemos desta forma é, open Finance, o que significa isso, tá? Como que eu posso dizer que nós nascemos Open Finance? É, todos os nossos produtos, eles são lançados é, no conceito de microserviço, o que torna possível a publicação desse produto para ser utilizado pelo, pelo mercado uhum. todo é, via APIs, que é a principal e única tecnologia, né, é, existente hoje para fazer essa integração entre instituições do mercado,
0: uhum.
1: entendeu? Então o banco original ele nasceu desse jeito, né? E tanto que lá em 2015 a gente adquiriu o site, o, o domínio do, do www.pinbanking.com.br, né? Uhum. Então com essa, desta forma, é, foi muito tranquilo todo o nosso desenvolvimento aqui para se adequar o desafio de entrar no dia 15 de julho, porque uhum. a gente já está muito acostumado com esse conceito de APIs, a nossa, temos uma vertical exclusiva para tratar isso, tá? que uhum. é a vertical de Banking as a Service. Essa vertical, o que, que ela faz? Ela, ela expõe os nossos produtos lá que estão em microserviços nas APIs, e essas APIs são já utilizadas por mais de 40 players de mercado, inclusive alguns concorrentes, tá? Que uhum. utilizam alguns produtos nossos, como produtos de crédito, produtos de pagamento, é, o próprio Pix, tá? É, porque a gente já nasce desse jeito. A gente já, já cria o produto e o produto já fica habilitado a ser compartilhado numa estrutura, numa plataforma de APIs, que é a plataforma que o Open Finance tá, está utilizando, uhum. né? É, inclusive baseado, como o modelo brasileiro, ele é baseado no modelo europeu, né? um dos grandes aprendizados que, que a gente teve em relação ao modelo europeu é a questão da padronização das APIs para que as instituições conseguissem conversar e se integrar. Né? Uhum. O modelo europeu ele patinou um pouco no início, lá em 2018, porque não havia mais essa padronização. Sim. E aqui o regulador, a primeira coisa que ele se preocupou foi isso, né? uhum. é, e aí... É, e, e gerou toda essa, essa facilidade aí para que a gente conseguisse entrar nesse, nessa questão.
0: É, eu queria entender se o Banco Original ele já é obrigado a entrar nessa fase do Unpay um Banking. Né? Já são algumas instituições que são obrigadas e outras que certo. optam por isso. Eu queria entender qual, é. É, qual estilo que entrou o, é. o Original.
1: O Banco Original ele entrou como voluntário não é obrigado, ele não é obrigado a participar de todas as etapas, todas as fases do Open Banking, inclusive essa aqui de, de da fase 2 que seria amanhã, ele não é obrigado a entrar, mas lá no início do ano, até por conta de disso fazer parte da nossa vida aqui, né? É, a questão do Open Finance faz parte da nossa vida, então lá no início do ano a gente formalizou para o Banco Central que uhum. nós entraria, gostaríamos de entrar né, pedimos essa autorização para o Banco Central para entrar como voluntário em todas as etapas, desde a fase 1, e a gente entrou na fase 1, uhum. estamos prontos para entrar na fase 2, tá? inclusive... É
0: adiamento, né? É,
1: ok, né? É, eu já falo um pouquinho sobre o adiamento, mas para você ter uma ideia, é, a primeira certificação necessária para entrar nessa fase 2, tá? seja voluntário ou seja participante obrigatório é a certificação de segurança uhum. e, e dos 26 participantes dessa fase 2 de novo entre obrigatórios e voluntários né, apenas 14 conseguiram uhum. atingir a certificação internacional de segurança e hoje não é um deles é um dos 14 então assim a gente compreende aí falando um pouquinho do adiamento né, a gente compreende que o mercado é, e é isso que está na, na resolução que foi publicada hoje do Banco Central sobre o adiamento, é, que algumas instituições ainda não estão certificadas, né? a gente compreende principalmente para quem tem o seu legado, o seu parque tecnológico mais antigo, que não está preparado com esse conceito de serviços e de APIs é, a gente compreende o adiamento né? é, porém a gente fica meio frustrado, né? Porque a gente está pronto, a gente quer entrar, a gente quer, quer fazer todo o compartilhamento de dados. Tem cliente já perguntando para nós, né? Uhum. Bom, é, E agora, como que vai ser e tal? É, e a gente está se comunicando com eles aí, é, alertando que o mercado não está preparado, né? E não adianta nada, se, se os 26 vão participar e um deles não estiver funcionando, não adianta. As integrações não vão acontecer, a gente vai, vai gerar uma experiência não muito boa para o cliente, né?
0: Uhum. É uma questão que precisa estar muito bem adequada em todo o sistema,
1: né? Todas as engrenagens têm que funcionar, então não adianta o banco original ele, ele pedir o consentimento para o cliente para obter as suas informações num banco que não está preparado para receber esse pedido, certo? E ele não vai devolver essa informação para o banco original e o cliente vai ficar confuso, mas assim, onde está o problema? No banco original, no banco que eu autorizei? Então a experiência não é boa. Uhum. para o cliente, então eu compreendo esse adiamento, é uma pena né? É, realmente leva vantagem aí do ponto de vista de implementação e de cumprimento dos prazos regulatórios quem está preparado
0: né? uhum. E quais as oportunidades que vocês veem com o Open Banking e com o Open Finance pensando no banco original como um banco médio, né, que tradicionalmente enfrenta a concorrência tanto dos bancos grandes quanto das fintechs
1: Certo, é o nosso, diferente do modelo europeu, eu, eu acredito que o modelo brasileiro ele ele vai é, gerar um benefício para a sociedade como um todo, do ponto de vista de concessão de crédito. Tá? É, o modelo europeu ele até pela característica da população, né, na, in, da Inglaterra, do Reino Unido principalmente, né? É, esse modelo ele, ele ele viabilizou a integração das instituições para solucionar os problemas de pagamento. Uhum. Né? O nosso modelo brasileiro Ele é muito melhor, muito mais completo E além de resolver a questão dos pagamentos Que até começou com o PIX né? Sim. Eu acredito que De fato com, com o Open Banking agora A gente vai conseguir democratizar E gerar uma competição é, Muito maior uhum. Com relação à concessão de crédito E como que a gente está imaginando isso né? A partir do consentimento é, que o cliente nos der né? para, para obter as informações e dependendo de onde vier essas informações, tá? uhum. é, a gente ranqueou também as instituições do mercado conforme o seu nível de confiança do ponto de vista do banco original. Tá? Ah. É, a gente vai poder conceder ou aumentar os limites é, em até 40%. Então vou te dar um exemplo. Se a Daniela tem conta, é, sei lá, no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é um banco que nós respeitamos muito e confiamos muito nas informações que ele vai passar para o banco original. Se você tiver um limite de cartão de crédito de 10 mil reais, eu posso te dar aqui 14 mil reais, porque a gente consegue, com as informações do Open Banking, refinar o nosso motor de inteligência, o motor original de inteligência financeira, que Sim. é esse motor que é, foi construído pelos nossos cientistas de dados, engenheiros de dados tal tá, e machine learning, para compor as informações do Open Banking com as informações que nós temos aqui internas, tá, para que fosse possível uma melhor decisão de crédito. Então, a nossa expectativa é, principalmente, conseguir financiar, a sociedade brasileira, principalmente a pessoa física, o empreendedor individual, uhum. tá? Nesse momento, que é um momento muito especial, que é o um momento da retomada. É o um momento da retomada da economia, né? Principalmente o empreendedor individual que foi muito agredido por conta da pandemia, né? Seu negócio teve que ser interrompido, ele não conseguiu é, é, manter o seu... Muitos fecharam as portas, né? É, ele vai precisar se financiar. Né? Uhum. E a nossa expectativa é que a gente vá é, Conseguir ampliar A, a, a concessão Para quem não tem crédito E até aumentar os limites de quem tem crédito uhum. que, Da quem a gente já concedeu Poder aumentar esses limites Com as informações que a gente vai receber Tanto cadastrais Quanto histórico financeiro aí Dessas pessoas e, e empreendedores uhum. E isso serve também para as empresas De maior porte né? Mas eu acredito que é, o maior benefício vem para a sociedade como um todo. Pessoas uhum. naturais e empreendedor individual, tá? É, eu acho que, para mim, esses são os melhores, mais beneficiados, que são essa, é, essa parcela da população mesmo.
0: Uhum. E quais tá? são os riscos? A gente está falando aqui de aumentar é, de uma forma significativa a concessão de crédito pelo Banco Original. Como que fica o risco de inadimplência?
1: Então, a, a, a gente utilizar as informações... De, o, o histórico financeiro é, do, dessa pessoa, desse empreendedor individual, é, ele ajuda exatamente o contrário. A gente mitigar, porque é o seguinte: como que como que os bancos funcionam, né? É, se não tem informação, se não tem informação, ou se a sua informação nos diz que você não é um bom pagador, a concessão de crédito para você vai ser muito reduzida ou inexistente. <risos> Então, o que a gente quer é exatamente ter mais informações sobre, sobre, sobre a pessoa, certo? Para que a gente consiga ser mais assertivo e conseguir personalizar a oferta. Então, com isso, a gente entende que ao invés da gente não conceder, a gente vai conceder uhum. de uma forma personalizada, certo? E, obviamente, Daniela, assim, se, se no histórico financeiro a gente é, verificar que essa pessoa não é um bom pagador, né? É, ela vai continuar sem ter o crédito aprovado. Então é, é uma máquina que gira, né? Então assim é, a, a boa notícia do Open Bank é essa, que a gente vai poder ter acesso irrestrito desde que a pessoa com, é, consinta as, as suas informações do mercado para que a gente consiga ser mais assertivo. Então uhum. tudo isso para quê? Para que a gente consiga personalizar a oferta e mitigar o risco de inarimplência. Uhum. Tá? É melhor ter a informação do que não ter.
0: Sim, tá? e você falou aí de aumentar a quantidade de dados. É, para que isso faça sentido para os negócios, para que isso se traduza em algum benefício para os negócios do banco original, a gente precisa também de toda uma parte de inteligência de dados e de machine learning também, como você mesmo já falou sobre isso. O que, que vocês fizeram de adequação no banco original ou que vocês já tinham é, para é, conseguir é, capturar todas essas oportunidades do Open Banking?
1: Certo. Uma coisa muito importante, é, com essa enxurrada de informações que a gente vai receber, é a tempestividade de análise e de hum. resposta para o cliente. Então, nós, todo o nosso processo aqui de processamento das informações do Open Banking, ela vai acontecer na nuvem, tá? Em nuvem. Isso garante escalabilidade, porque será uma quantidade gigantesca de informação, né? Assim espero, né? Que todos os clientes consintam e até e tudo mais consintam e nos confia essa a, a obtenção das informações, né? Então, a nuvem Cloud, e a gente está usando, posso até falar aqui que a gente está usando a da Amazon, tá? Nesse uhum. sentido, a AWS, é, ela nos, nos permite uma escalabilidade, certo? Então, não importa o tamanho de dados, a quantidade de dados que a gente receber, a gente vai estar tá bem suportado e principalmente a instantaneidade, né? Uhum. Então, como os nossos dados estarão... Sendo processados em nuvem, a, a partir do momento que eu receber essa informação do mercado, é, eu vou conseguir no app já fazer uma oferta personalizada para esse cliente, ok? Uhum. E também para quem está abrindo conta, tá? A nossa ideia já no momento da, da prospecção, inclusive. Olha, se você me autorizar aqui a obter seus dados no. no... No, no Open Banking eu posso te fazer uma oferta muito melhor do que eu faria do que uhum. eu faria sem ter essas informações. Então o, um, houve realmente uma grande, uma grande, é, um grande investimento nesse sentido, tá? O ano passado, no último ano aí, a gente investiu mais de 200 milhões de reais em tecnologia, né, para que a gente efetivamente utilizasse mais nuvem. Então esse foi um uhum. grande um grande é, investimento nesse sentido. É, do ponto de vista de construção de produtos, eu já falei, a gente já, já nasceu dessa forma, então foi muito tranquilo. Né? E a questão de é, trazer pessoas e formar pessoas que fossem capazes de se tornar cientistas de dados tá? ou trazer no mercado né? engenheiro de dados, engenheiro de machine learning. Eu trouxe recentemente uma rede é, trouxe do mercado uma rede de inteligência artificial para ajudar a gente nisso, tá? Então, esse motor original de inteligência financeira, ele realmente, ele traz todas essas questões de usar os dados e personalizar as ofertas para o cliente e com escalabilidade e instantaneidade da nuvem e tudo isso no celular,
0: uhum. sem
1: contato humano, essa ideia, tudinho direto no celular.
0: Perfeito. E queria saber também o que, é que vocês imaginam de como vai ficar a concorrência. Né? É, muitos analistas apontam que com o Open Finance, é, além das instituições financeiras, algumas grandes varejistas vão passar a oferecer serviços financeiros também. Como que vocês veem esse desafio aí pela frente?
1: É. É, o Open Finance, a grande, a grande disrupção do Open Finance, na minha opinião, é a fase 3. Uhum. A fase 3 que acontece no final de agosto, né? que é onde o, o qualquer estabelecimento, seja financeiro ou não, desde que autorizado pelo Banco Central, vai poder oferecer serviços financeiros, uhum. né? É, e o original, tá, o Banco Original, está muito tranquilo em relação a isso, porque nós acreditamos que o cliente ele é soberano. Isso não é demagogia. O cliente é soberano, tá? Nas suas escolhas. Então assim, se ele quiser ter o cartão de crédito do Banco Original e quiser ter conta corrente no no concorrente, zero de problema. Uhum. Ele, o, o cliente, hoje, o que manda, é, o que influencia muito na decisão do cliente é a experiência que lhe é oferecida. Então, se o cartão de crédito do Banco Original oferece uma boa experiência para o cliente, ele quiser ter o cartão de crédito nosso, não tem problema nenhum. tem o cartão de crédito, tenha um empréstimo no concorrente, zero de problema, ou se ele quiser ele gostar muito da experiência do nosso app e ele quer ter a conta corrente no nosso app aqui do banco original e ter o cartão de crédito da concorrência zero de problema também, via vertical Banking as a Service eu faço o débito da fatura do concorrente, do cartão do concorrente no banco original então assim é, quem, quem acha ainda hoje, acho difícil né, é, é, acha que é que o cliente é, é exclusivo é seu exclusivo? Assim, quem ainda acha isso, principalmente no meio financeiro, não vai sobreviver por muito tempo, não. E eu estou dizendo de coisa de três a cinco anos. E incluo uhum. os bancos tradicionais nessa discussão. Então, assim, não existe mais essa do cliente exclusivo. Ninguém é perfeito na sua experiência. Uhum. Ninguém é perfeito. Sempre vai ter. O, o cliente ele, vai, ele tem as opções de ter um produto aqui, outro produto ali. Eu vi uma pesquisa hoje, eu não lembro bem a fonte. Eu posso levantar aqui, mas em média o brasileiro tem quatro contas, uhum. né? Por quê? Porque ele ele se serve da melhor forma possível onde ele onde ele acha onde ele acha que a experiência é melhor. Então a gente não está preocupado com essa com essa questão porque a gente já é assim, a gente já está acostumado com isso. A gente sabe que o, o cliente ele dificilmente ele vai ele vai concentrar. A sua, a sua vida financeira numa única instituição e a gente está preparado para para tratar esse cliente compartilhado né da melhor uhum. forma possível.
0: E queria entender também como foi a adoção do Pix dentro do Banco Original.
1: Certo. Ah, o, o Pix realmente é, foi a primeira revolução aí que aconteceu no mercado financeiro nos últimos anos. né Eu acho que o Open Bank e Open Finance é, é, é a segunda revolução, até maior que o Pix, mas a adoção do Pix aqui no banco original foi foi muito rápida, né? Uhum. É, nós já temos aqui milhões de clientes com chave Pix cadastradas aqui no banco original. É, eu acho que a questão da instantaneidade do Pix é o grande fator, né? Instantaneidade e, e o período que ele e 24 e, e ele ser ele funcionar em qualquer horário, né? Uhum. Esse é o grande fator em que a adoção foi muito rápida pelos clientes do original é, a vantagem do, do, do cliente original é que a gente não cobra pelo PIX tá? tanto para pessoa física mesmo que faça mais de 30 transações que é o que é permitido pela regulação para ser cobrado a gente não cobra para o empreendedor individual também a gente não cobra então é, de fato eu entendo que o PIX ele, ele, ele já está abalando o, a questão do cartão de débito, né, ele já começou a abalar um pouco aí a, a questão do cartão de débito, eu acho que a tendência é que ele realmente substitua até o cartão de débito é, com as novas entregas do PIX, que é o PIX agendado, eu acho que o boleto também tende a acabar, uhum. né, e com o PIX garantido, que, que, que é a agenda de, está na agenda de 2022, o cartão de crédito talvez seja abalado também. Então, é, eu acho que é um é um caminho sem volta. É, realmente a população adora, todos os clientes adoram. Né? E o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é disseminar é, a, o pagamento é, via Pix nas hum. empresas, no, no, no comércio em geral, nos serviços, né? porque é um meio seguro, é um meio instantâneo, é um meio é, mais barato. Né? Uhum. em que a gente realmente democratiza aí os serviços financeiros. Né?
0: E você acha que o PIX foi mais fácil é, de ser adotado pelos consumidores do que o Open Banking vai ser? Eu digo isso porque as vantagens do PIX são muito óbvias, são muito aparentes. Essa questão de ser instantâneo, de ser 24 horas por dia. Agora, com o Open Banking é um pouco mais difícil de explicar para o cliente qual que é o ganho que ele tem. Você vê dessa forma
1: também? Eu enxergo dessa forma também, ainda há uma dúvida muito grande da população sobre o que é o Open Banking, é, Open Finance, aí mistura com Open Bar, saiu até uma pesquisa a respeito de Open Bar, o, o banco vai ficar aberto 24 horas, né? assim, a população ainda não entendeu. Uhum. Né? O Pix era muito mais fácil de entender, né? É, e houve muita divulgação do uhum. Pix. Eu, eu, eu lembro aqui da, da, dos meses aí que antecederam a, a implantação do Pix, houve muito mais divulgação. E eu não estou vendo isso acontecer com relação ao Open Bank. Eu até falei, falei recentemente com o regulador sobre isso. né? É, eu acho que a gente precisa realmente divulgar mais uhum. o Open Bank, mais as vantagens né, do Open Bank, até para evitar a questão que surge às vezes surge alguns alguns de algumas lendas urbanas, né? Sobre segurança. Ah, mas eu não vou compartilhar meus dados, consentir e então, tal. O processo é extremamente seguro, é extremamente seguro. A certificação é internacional de segurança, é, todos os processos são monitorados, assim, para você consentir, você tem que se logar na instituição que você está consentindo, então assim, é, então, acho que realmente o Pix ele, ele foi mais difundido do ponto de vista de comunicação e ele é muito mais óbvio. Né? O Open Banking ele tem essa questão que eu, que, que eu falei aqui com você, que ele, se, ele é um ecossistema, ele se desdobra. Né? Uhum. Então, vai depender muito da criatividade das instituições mesmo, de oferecer novos produtos, produtos personalizados e experiências personalizadas. Né? Para você ter uma ideia aqui, no banco original, nós vamos reduzir em mais de 50% o processo de onboarding do cliente, se ele me autorizar a acessar seus dados cadastrais uhum. do Open Finance, do Open Banking. Né? Então, isso não é muito intuitivo para o cliente. Ele só vai entender de fato quando ele realmente tiver, ele perceber um benefício tangível quando ele consentir na obtenção de seus dados. É o que a gente fala aqui de seus dados suas regras. Né? Quando ele entender essa, o poder dessa frase, né? aí sim ele vai, ele vai conseguir entender. Agora, o modelo europeu começou assim também. O modelo europeu, que era muito mais simples, né? ele começou assim também. No primeiro ano foi, foi devagar, tal. teve a questão da, da padronização e depois, né? e depois ele engrenou. Eu acho que vai ser assim também esse ano principalmente, a nossa missão aqui é orientar cada vez mais o nosso cliente, a gente tem uma pauta gigante aqui de comunicação educativa sobre isso, como o site é nosso, do openbank.com.br também a gente fala muito do, 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 dos benefícios para o cliente, né, e, e eu acho que é isso, eu concordo contigo, é, Tá mais complicado, mas tá mais complexo o assunto aí para a população entender.